0: Sie hören zwei frustrierte Podcaster, die quasi gerade nach einer halben Stunde viele Themen abgearbeitet haben und dann aufgefallen ist, dass der Technik-Soundmaster Jonas Reiter das falsche Mikro als Eingangsmikro ausgewählt hat und nur Karo aufgezeichnet wurde.
1: Lass machen, der Podcast von Karo und Jonas. Ja, aber was sollen wir tun, als das jetzt nochmal aufzunehmen. Also wie gesagt, wir sind gerade ein bisschen äh, frustriert, weil ich den Eindruck habe, wir haben die Themen schon relativ gut und kompakt auch zusammengefasst äh, gehabt. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, hätte es nichts gebracht, jetzt äh die Version zu nutzen, wo man nur mich am Ende des Tages hört. Also
0: Wesentlich wäre drin gewesen, aber die Hintergrundgeräusche wären dann ein bisschen störend gewesen. Genau. Von, mir, ja. von
1: daher jetzt ein neuer Versuch, die letzten Wochen ein Stück weit oder die letzten zwei Wochen ein bisschen zusammenzufassen, auf die Plenarsitzung letzte Woche einzugehen, dann auf ja. Das aktuelle Thema, das uns, glaube ich, alle so ein bisschen umtreibt, die Frage, wie es auch mit der AfD weitergeht, insbesondere jetzt mit Blick auf die Landratswahl am vergangenen Sonntag und dann noch einen kurzen Aufblick zu geben, wie bei uns so die nächsten zwei Wochen aussehen.
0: Nehmen es uns aber nicht übel, wenn wir uns jetzt vielleicht auf das Wesentliche konzentrieren, weil ja auch dann nochmal Folgetermine warten. Ich glaube, wir haben angefangen mit Bericht über das Wochenende, dass jetzt wieder viele Sommerfeste, viele Aktivitäten anstehen, wir alle immer gut unterwegs sind und viele Kilometer auch gesammelt haben. Und du hast von deiner Bürgermeistertour berichtet. Was ist denn das?
1: Genau, also ich mache jetzt aktuell, eine, also in meiner Funktion als stellvertretende Generalsekretärin, mache ich gerade eine Bürgermeistertour, wo ich alle CDU-geführten Rathäuser, sprich alle CDU-Bürgermeister im Land besuchen gehe um mich einfach mit denen über ja, Probleme, Chancen, aber auch Ideen auszutauschen. Zum einen, was die Situation vor Ort angeht, aber auch äh, was die Frage angeht, wie kann die CDU Saar nochmal verstärkter in den Kommunen ähm, unterstützen, für die Basis da sein. Und ich glaube, da spielen die Bürgermeister, Oberbürgermeister doch eine, eine tragende, eine wichtige Rolle, weil die sind am Ende des Tages halt diejenigen, die vor Ort sind und die auch äh, den direkten Draht neben unseren Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dann auch den direkten Draht äh, auch zu Bürgerinnen und Bürger haben. Und das macht echt äh, super viel Spaß. Heute Morgen war ich zum Beispiel bei Thomas Redelberger an Heusweiler, war auch ein sehr, sehr guter und intensiver Austausch. Und ähm, ja, das wird mich jetzt, oder hat mich jetzt in den vergangenen zwei Wochen ähm, schon begleitet, wo ich schon in einigen Kommunen war und wird mich jetzt auch über die Sommermonate hinweg ähm, begleiten und da freue ich mich wirklich sehr, ähm, macht echt riesen Spaß und gibt mir auch echt viel zurück.
0: Du lernst das ganze Saarland kennen in allen möglichen äh, Facetten, allen Kreisen, kleine, große Gemeinden und das stelle ich mir sicherlich auch sehr spannend vor, da ist man ja vielleicht auch mal an Orten, wo man jetzt ansonsten nicht jede Woche äh, auf der Matte steht, das ja, ist bestimmt sehr inspirierend und spannend. Absolut. Wir hatten eine sitzung letzte Woche, Mittwoch, äh, ich hatte ja schon mal angeteasert in der Folge mit Stefan Toscani der letzten, dass äh, ich meinen mein eigenen Gesetzentwurf oder meinen ersten Gesetzentwurf, den ich federführend begleiten durfte, einbringen äh, durfte. kann so viel spoilern, der ist leider abgelehnt worden. Es ging um verpflichtendere Jugendbeteiligung im Kommunal-Selbstverwaltungsgesetz. Eigentlich was, was ja schon seit zwei Wochen, seit der großen Jugendanhörung hier überall diskutiert wird, sowohl mit den Jugendverbänden, mit der kommunalen Seite und wir jetzt gerne mal Tacheles äh, gemacht hätten, dass halt einfach jetzt nicht noch mehr Zeit ins Land geht, aber leider abgelehnt worden, ich fürchte mehr aus parteipolitischen, denn aus sachlichen Gründen, weil sowas ähm, ja, leider im politischen Spiel scheinbar im Moment äh, nicht weiter vorangetrieben werden kann, wenn im Saarland CDU dort draufsteht. Finde ich schade, weil es ja auch gerade eine der Anhörung nochmal Möglichkeiten gegeben hätte, wenn an der einen oder anderen Stelle die andere Seite andere Ideen oder Vorstellungen gehabt hätte, das nochmal zu überarbeiten oder dann auch mit zum Beispiel der kommunalen Seite zu besprechen. Äh, man hat es lieber auf die lange Bank geschoben. Es dauert jetzt nochmal alles länger. Es gibt keine verbindlicheren äh, Formulierungen im KSVG. Von daher da etwas ernüchternd an der Stelle.
1: Was stand noch so auf der Tagesordnung, dass vielleicht noch so ein paar Sachen kurz zusammenfasst?
0: Das große Thema war sicherlich ähm, die Einsetzung des, in Anführungszeichen, Jeboa-Untersuchungsausschusses. Das war dann eine gemeinsame äh, Initiative, erst losgetreten von der CDU, aber dann hat man sich schnell auch mit der SPD auf ein Verfahren, auf einen Text, auf einen Untersuchungsgegenstand ähm, geeinigt, in Anführungszeichen, ich glaube, gerade bei so einem Thema darf auch Parteipolitik überhaupt keine Rolle spielen. Und da sind wir auch guten Mutes oder ja, zeigen die Signale und auch die Reden, die waren sehr emotional von Marc Speicher, von Roland Heiß, aber auch von der Kira Braun von der SPD, dass man da vermutlich in die gleiche Richtung arbeitet. Ich darf dort als stellvertretendes Mitglied arbeiten. Das ist dann auch eine sehr ja, große Aufgabe, eine große Verantwortung die ähm, in dem kleinen Untersuchungsausschuss drei SPD-Mitglieder, zwei CDU-Mitglieder, ähm, jeder hat. Es gab auch dann Diskussionen darüber, ähm, ob der zu klein ist, ob die AfD nicht auch ein ordentliches Mitglied dahin haben sollte. Da ähm, hat auch Stefan Nusskani in der Landespressekonferenz schon gesagt, war das nicht unser Vorschlag, unsere Idee, dass die AfD dort nicht vertreten sein soll. Aber die Mehrheit liegt halt am Schluss bei der SPD, deswegen äh, musste man sich darauf Einigen, Die AfD nimmt trotzdem oder darf trotzdem an allen Sitzungen teilnehmen, hat auch quasi die gleichen Rechte. Also da gibt es keinen Unterschied. Aber gerade äh, auch die Symboldebatte, die hätte man sich, glaube ich, sparen können. Mir ähm, kommen auch noch zu Thüringen, zu Sonneberg, genau. wo genau das sicherlich auch ähm, ja, ein Symptom ist, was dann am Schluss daraus folgt. Ich glaube, es ist aber an der Stelle auch nochmal wichtig, kurz zu erwähnen, um was es genau geht, weil der offizielle Titel des Untersuchungsausschusses ist auch länger er nennt sich nämlich Umgang der saarländischen Behörden mit dem Brandanschlag vom 19. September 1991, also schon lange her, in Saarlouis-Frau-Lautern und mit weiteren ausländerfeindlichen Straftaten sowie deren Opfern zu Beginn der 90er Jahre im Saarland. Da läuft ja auch gerade noch der Prozess. Das ist nämlich auch was, was Gott sei Dank dann durch das, durch die, durch das Engagement, die Initiative von Einzelnen dann vor ein paar Jahren nochmal mal aus der Schublade quasi gezogen wurde und dann tatsächlich auch tatverdächtig ermittelt konnten, die jetzt vor Gericht stehen. Es gibt jetzt äh, zwar einen, der angeklagt ist, der auch jetzt schon ein Geständnis äh, abgelegt hat, wo aber nicht ganz klar ist oder er bestreitet, dass er der Haupttäter sei, er sei nur Mittäter. Das ist jetzt die strafrechtliche, die juristische Aufklärung. Wir im Landtag werden uns aber vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, wo die saarländischen Behörden dort auch versagt haben. Denn sowohl bei Polizei, Verfassungsschutz als auch im Umgang mit den Opfern gab es viele Sachen, die im Nachgang jetzt äh, nicht nur zu kritisieren sind, sondern die einfach katastrophal gelaufen sind und der Tat, also mehr als beschämt dann auch als Saarland generell einzustufen sind. Und da werden wir unserer Verantwortung hoffentlich jetzt gerecht. Es gibt dann insgesamt ähm, zehn Fragen die ähm, jetzt auch in unserem Einsetzungsbeschluss aufgeworfen äh, wurden, die das dann in, in aller Breite abdecken. Da kommt also viel Aufwand, viel Arbeit auf uns zu, bedeutet äh, großen Aufwand, aber ist auch mehr als der Sache angebracht, auch wenn sie jetzt echt schon 22 Jahre seitdem vergangen sind, dass jetzt die Verantwortung übernommen wird und alle entscheidenden Stellen dann gehört werden, befragt werden. Da hat auch ein Untersuchungsausschuss äh, ein ganz andere Arbeitsabläufe als jetzt ein normaler Ausschuss. Da werden auch teilweise Verfahrensweisen aus der äh, strafprozessualen äh, Ordnung herangezogen. Also zum Beispiel kann man auch äh, Zeugen vereidigen, man kann Zeugen herbeizitieren, die auch dann beispielsweise durch die Polizei dann äh, herbeigeführt werden. Es wird hoffentlich nicht dazu kommen, aber da muss ich mich auch mal noch ein bisschen reinfuchsen, wie das dann genau in im Untersuchungsausschuss abläuft.
1: Genau, an der Stelle vielleicht noch ein kleiner äh, Hinweis. Ähm, ich meine, der Fall Samuel Jeboa war ja, oder der Brandanschlag, um den es ja, um den es ja dann letztlich ähm, ging, der Brandanschlag auf diese Asylbewerberunterkunft in Salou, der fand ja 1991 ähm, statt. Also da haben Jonas und ich, waren wir auf jeden Fall schon mal, äh, waren wir noch nicht auf der Welt und vielleicht der ein oder andere von euch ähm, auch nicht, sprich, wir haben eigentlich gar nicht so richtig die Information oder das Wissen oder wir können auch gar nicht das Wissen darüber haben, wie die Situation äh, vor Ort war zu dem Zeitpunkt. Und da vielleicht einfach ein kleiner Hinweis, weil wir ja auch ähm, selbst gerne Podcast hören, haben wir beide tatsächlich ähm, den Podcast der Fall Leboa, Rassismus vor Gericht ähm, gehört, also Jonas und Vorbereitung äh, auf die Frage, also auf alles, was jetzt auch mit dem Untersuchungsausschuss einhergeht. Ich habe das tatsächlich äh, mir angehört, weil ich gar nicht so richtig wusste oder das immer mal wieder irgendwie mitbekommen habe, aber so richtig wusste ich nicht, was genau passiert ist. Und da habe ich einfach mal gegoogelt und bin da tatsächlich in der ARD-Audiothek ähm, auf den Podcast ähm, von SR3 Saarlandwelle aufmerksam geworden. Und den kann ich euch echt äh, nur empfehlen, wenn ihr da Interesse habt, mal ein bisschen... Ja, zu erfahren, worum es ging, wer Samuel Leboah war, ähm, vor allem wann, dann auch entsprechend, äh, wann dieser Brandanschlag stattgefunden hat, äh, wie es danach vor allem weiterging, wo aber auch ja, Probleme, Jonas eben schon angesprochen hat, Probleme aufgetreten sind, was die Arbeit einzelner Behörden anging und dann jetzt vor allem auch Status Quo, der laufende Prozess. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut da auf jeden Fall mal rein. Das ist wirklich sehr, sehr gut erklärt und da kann man, sage ich mal, glaube ich, die letzten 30 Jahre so ein bisschen, ja, ein paar wenigen Folgen, sechs Folgen sind es, glaube ich, kommt man da wirklich die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
0: Ja, genau, habe ich auch in Anführungszeichen am Stück gehört, letzte Woche, sehr zu empfehlen, gerade auch der Thomas Gerber als SR-Redakteur, Journalist, er war damals schon im Dienst und begleitet eigentlich die ganze Aufklärung, das Verfahren, die Geschichte seit damals und ist da auch sicherlich ja, einer der, oder der Experte im Saarland, der wirklich von bis dann aus der journalistischen Perspektive das Ganze auf dem Schirm hat und da auch dann schon mit vielen gesprochen hat in dem Zusammenhang. Ein weiteres Thema in der Plenarsitzung war noch äh, Wärmeplanung, Wärmewende, wo wir dann auch mit konkreten Vorschlägen von unserer Seite ähm, in die Debatte eingebracht haben, weil der ganzen Frage, wir machen nicht nur Fingerpointing auf die anderen, sondern wir haben auch ein eigenes Konzept, darüber ging es noch. Es ging um das äh, Semesterticket für Studierende, ähm, ein Antrag der SPD-Fraktion, wo man eigentlich nur bundesweite Bemühungen begrüßt hat, die begrüßen wir auch, sind trotzdem gespannt, wie das weitergeht, weil da noch viele Fragen offen sind, ob es ein bundesweites Vollsolidarmodell gibt. Das war dann auch das letzte Thema, um 16 Uhr habe ich da noch eine Rede zugehalten, aber auch mich da kurz gefasst, weil da war ja auch schon ein langer Tag hinter uns insgesamt dann mit der KSVG-Änderung 3 reden, von daher weiß ich auch, was ich geschafft habe, zumal ich auch am Mittwoch äh, ein bisschen ähm, ja, vollen Kopf hatte, in Anführungszeichen, weil die Allergie nochmal richtig reingekickt hat. Ich glaube, man hört es auch vielleicht jetzt noch, noch ein bisschen, Nase zu, Kopf hat zu, im Moment wieder ein bisschen am Ballern. Unangenehm, sage ich nur. <lacht>
1: Unangenehm, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Oh, was,
0: was ein Überleitung. <lacht> die war nicht geplant. Die war
1: nicht geplant, aber tatsächlich unangenehm aufgestoßen ist mir tatsächlich ja, die Tatsache, dass am vergangenen Sonntag Landratswahlen, Landratswahlen in Sonneberg, einer Kommune in Thüringen waren und dort die AfD tatsächlich jetzt zum allerersten Mal in der Bundesrepublik Deutschland einen... Vertreter in ein kommunales Spitzenamt äh, entsenden kann. Robert Sesselmann, der AfD-Kandidat, hat sich jetzt in der Stichwahl mit 52,8 Prozent gegen den CDU-Kandidaten Jürgen Köpper durchgesetzt. Und ja, das ist nicht nur unangenehm, das ähm, stimmt uns, glaube ich, wirklich äh, ja, nachdenklich, ähm, vor allem unter oder ja, vor allem mit dem Wissen, dass die Thüringer AfD, gerade die Thüringer AfD, auch vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch ähm, eingestuft wird. Und das ist mit Sicherheit ähm, ja, schon äh, sehr, sehr oder für, für uns alle, für uns Demokraten, glaube ich, schon sehr schwierig ähm, zu verstehen. Ich meine, wir haben in der letzten Folge auch mit Stefan Toscani darüber gesprochen, wie es jetzt dazu kommt, dass die AfD auch in den Bundesprognosen so stark geworden ist, dass sie inzwischen gleich auf mit der SPD ist im Durchschnitt. Und das ist natürlich was, wo wir jetzt nach der Wahl am Sonntag uns nochmal mal allen dringlich Gedanken drüber machen müssen. Und ich glaube, da ist es zu leicht gegriffen zu sagen, ja, das, was gerade äh, im Bund mit der Ampelregierung läuft, äh, ist der Hauptgrund. Das ist mit Sicherheit ein Grund und das ist auch mit Sicherheit für viele Bürgerinnen und Bürger aktuell sehr, sehr schwierig, diese Politik, diesen Politikstil ähm, noch nachzuvollziehen. Auch das zumindest wird mir rückgemeldet und ich glaube, Jonas, dir geht es da ähnlich, wenn wir, sonntags auf dem Sportplatz sind oder auf allen möglichen Festen, ähm, Veranstaltungen, in Vereinen vor Ort und immer wieder das Thema Politik natürlich im Zuge dessen aufkommt, da sind schon viele Menschen, die einfach viele Bürgerinnen und Bürger, die enttäuscht sind, die diesen Politikstil nicht verstehen und auch nicht mittragen können, weil sie der Meinung sind, es wird über ihren Kopf hinweg entschieden, ihnen wird was vorgelegt, vorgesetzt, was sie am Ende des Tages ähm, nicht wollen. Also ich habe auch den Eindruck, es wird mit Politik zwingend für die Menschen und mit den Menschen gemacht. Auch das ist äh, so ein bisschen Störgefühl, was ich aktuell in mir trage. Dann diskutiert man natürlich aber auch über die Frage, inwieweit die CDU vielleicht äh, dort auch eine Rolle spielt oder man der CDU auch eine Schuldfrage irgendwie zukommen lassen kann. Auch da glaube ich, ist es... Vor allem wichtig, dass wir als CDU nochmal noch klare Positionen erarbeiten und die dann auch in die breite Fläche bringen. Dass wir das Kind beim Namen nennen und dass wir Positionen, und Positionen haben, die verkörpern und auch die Haltung dazu haben, auch bei möglichem Gegenwind auch entsprechend zu diesen Positionen zu stehen. Auch das Rückmeldung aus der Bevölkerung, dass das auch in den letzten Jahren sowohl im Land als auch im Bund ja, immer öfter nicht funktioniert hat.
0: Der politische Diskurs hat sich verengt, dass das in Anführungszeichen Sagbare ist ähm, eingeschränkt worden und das ähm, hat dann auch dazu geführt, dass jetzt bewusst da jemand sich auch ähm, abseits von, gewissen Normen bewusst dann auch aus dem Fenster gelehnt hat und ja auch gern provoziert in die Richtung. Die AfD generell, Karl Höcke und der Landratskandidat vor Ort hat ja auch nicht mit kommunalpolitischen Themen gepunktet, sondern er hat den Wahlkampf geführt mit keine Ahnung, Anti-Euro, Anti-Heizungsgesetz, mit Flüchtlingspolitik, was aber alles Themen sind. Ja, die sind wichtig, die müssen diskutiert werden, aber da hat der Landrat des Kreises Sonneberg halt überhaupt keinen Einfluss ohne Entscheidungsspielraum. Zumal ein Landrat sowieso eigentlich nur in der Funktion ist, die Beschlüsse des Kreistags umzusetzen. Deswegen wird es auch interessant, wie es da überhaupt weitergeht, weil man kann die Wahl nicht ignorieren. Aber ich glaube, eine Zusammenarbeit, wie es jetzt mit einem spd mit einem CDU-Lehrer oder auch einem Grünen gegeben hätte, wird dort natürlich auch nicht funktionieren. Man muss ja auch sagen, es gab vor zwei Wochen schon im ersten Wahlgang ein sehr deutliches Votum mit 647 47 Prozent für den AfD-Kandidaten und so ein ähnliches Ergebnis gab es aber bei vielen anderen Wahlen im Vorfeld schon und dann haben sich alle anderen Parteien zusammengeschlossen, SPD, Grüne, sogar die Linken, CDU und haben jetzt alle dann den CDU-Kandidaten unterstützt. Und ich glaube, ganz ehrlich, man war sich auch ziemlich sicher, dass das in diesem Fall nochmal gut geht, weil die Gefahr von rechts, die Gefahr einen AfD-Landrat zu bekommen, auf der Ebene hat, wie gesagt, bei den vergangenen Wahlen immer dazu geführt, dass diese Solidarisierungseffekte ähm, dann funktioniert haben und am Schluss knapp gereicht haben, gerade weil auch hier die Wahlbeteiligung auch wieder gestiegen ist. Nur diesmal hat es halt nicht gereicht und der AfD-Kandidat hat dann äh, mehr zugelegt als äh, die... Äh, CDU oder der CDU-Kandidat. Und man muss auch fragen, ob es dann überhaupt was gebracht hat oder ob es zum Vorteil war, dass sich dann alle gegen einen so ein bisschen in die Richtung positionieren. Können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Ich glaube, das ist auch ein Symbol dafür, ähm, so dieser Märtyrerstatus, dass der der AfD natürlich auch hilft. Ähm, Gerade jetzt auch in einem, in einem Amt, in einem Thema, wo ich aber jetzt auch mal gespannt bin, wenn bei der nächsten Wahl, wenn es um die Erfolge oder die Bewertung der Amtszeit angeht, was er dann wirklich auch vorlegen kann. Ich glaube nämlich nicht, dass dann ähm, da viel bei rumkommt, aber das ist egal, dass diese sachlichen Themen haben jetzt keine Rolle gespielt oder die äh, haben am Schluss jetzt nicht die Mehrheit der Wähler überzeugt. Wir haben alle Bauchweh dabei. Ich glaube, da gibt es ein großes Gefühl der Unsicherheit, wie es jetzt da weitergeht und vor allem auch ein Gefühl der Unsicherheit, wie man damit umgehen soll und muss. Und du hast die Diskussion schon angesprochen. Ich glaube, es ist halt eben genau die falsche Antwort zu sagen, okay, man darf jetzt äh, oder das, was andere uns als CDU vorwerfen, ist ja, wir, wir äh, nehmen hier AfD-Sprechwahl, wir greifen ja AfD-Themen auf. Das ist echt billig, wenn man auf der Straße unterwegs ist und mitkriegt. Umgang, Kommunikation zum Heizungsgesetz, über andere Themen, auch Flüchtlinge. Ähm, da muss es doch auch das hohe politische Interesse von vielleicht etwas linkeren Parteien oder auch der SPD sein, dass die Debatte sachlich geführt wird, aber dass im demokratischen Spe Spektrum alle bleiben die im Moment dort sind und das dann auch uns als CDU zugestanden wird, äh, unsere Inhalte, das was uns wichtig ist, unsere Positionen, die jetzt natürlich automatisch ein bisschen weiter rechts dem der, der, deren der SPD sind, aber natürlich immer noch im normalen demokratischen Spektrum sich wiederfinden dass uns dort schon angelastet wird, dass wir uns jetzt zu nahe in die AfD-Nähe begeben. Ich glaube, das ist einer der ganz, ganz großen Absolut. Faktoren, die auch zu so einem Ergebnis jetzt beitragen. Und auch die J.U.L.A. vor Ort, wenn man, habe ich bei Social Media ein bisschen verfolgt, die haben dann auch mal ein Video der Jusos geteilt. Also das war jetzt ehrlich gesagt keine große Wahlempfehlung, sondern äh, mehr schon in die Richtung, okay, jetzt muss die CDU zeigen, was dann auch... Ähm, wenn, wenn der CDU-Kandidat äh, gewinnt, wie dann wirklich die Brandmeier-Mauer zur AfD angeht. Aber wie gesagt, ich mag auch in Zweifel zu ziehen, dass so ein Solidarisieren einer gegen alle überhaupt was bringt. Unterm Strich großes Bauchweg, große Unsicherheit, keiner harten Patentrezept, aber ähm solche Unterstellungen, dass jetzt äh, nochmal CDU, März und keine Ahnung daran die die Hauptschuld äh, daran tragen würde, ich glaube, das ist einfach billig und wenn man sich die Entwicklung der letzten Wochen anschaut, äh, nochmal Heizungsgesetz, so weit weg von, von der Lage, von den Bedürfnissen von unserem ländlichen Raum, ähm, kann eine Opposition niemals mehr Schuld daran tragen, als die handelnden in einer Regierung, die die Verantwortung einfach qua Gesetz hertragen.
1: Absolut. Und ich glaube auch, der Punkt, den du angesprochen hast, so zum Thema, dass jetzt alle anderen demokratischen Parteien jetzt auch den CDU-Kandidaten unterstützt haben. Ja, per se eine gute Idee, aber ich glaube, genau das führt am Ende dazu, dass viele Bürgerinnen und Bürger gerade auch nochmal so ein bisschen den Protestgedanken äh, spüren und sagen, so jetzt erst recht, so kann es nicht weitergehen und äh, jetzt wollen wir an Zeichen setzen. Und das ist ja auch aus meiner Sicht das die, die ganz, ganz große Gefahr der, der AfD als, als Partei an sich, ja das ist am Ende des Tages ein Sammelbecken von wirklichen Protestwählern, die einfach enttäuscht sind von der aktuellen äh, Politik, vielleicht auch, auch aus der Politik der vergangenen Jahre bis hin zu Rechtsextremisten, wie Björn Höcke einer ist, ja. Und das ist halt diese, dieses ganz, diese ganz große Gefahr, die ich da letztlich sehe. Und da sind wir nochmal bei dem Punkt, wo wir einfach sagen müssen, auch da müssen wir uns als CDU an die eigene Nase fassen. Auch wir müssen uns Gedanken darüber machen, welchen Beitrag können wir leisten, dass die AfD nicht noch mehr Stimmen ähm, letztlich bekommt oder nicht noch mehr CDU-Wähler zur AfD ähm, abwandern. Aber da glaube ich einfach oder da bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass eine klare Positionierung, eine klare Haltung und wirklich auch das aussprechen dürfen, was eben Sache ist. Also keine Angst davor haben, zu sagen, dass wir in Deutschland ein Migrationsproblem haben. So Wir müssen das doch anerkennen, um das letztlich zu lösen. Aber wenn man sowas in der öffentlichen Debatte sagt, dann wird es einem direkt anders ausgelegt. Es mhm. werden Sachen häufig aus dem Kontext gerissen. Und das ähm, halte ich für sehr, sehr äh, fragwürdig. Und äh, das unterstützt letztlich nicht äh, den demokratischen Prozess und auch nicht die Debattenkultur in, unserer, in unserem Land
0: du hast eben so zutreffend gesagt, wir haben so ein bisschen verlernt, die Dinge beim Namen zu nennen, ähm, würde ich auf jeden Fall ähm, unterschreiben und gerade auch das Signal, dass ja jetzt die, im zweiten Wahlgang die Wahlbeteiligung, Wahlbeteiligung sogar gestiegen ist, ist ja auch ein Ausdruck dafür, dass genau dieser Wunsch, einfach mal Protest auszudrücken oder hier ein Zeichen zu setzen, ich glaube, dem war schon, äh, waren sich große Teile der Wähler bewusst, was sie, was sie jetzt damit bewirken, dass das halt einfach jetzt nicht als, als Ausrutscher, als, als einmaliges Ding äh, oder als kleines Problem von Sonneberg, von dem Land, kleinen Landkreis, ja, er hat jetzt nicht viele, ist jetzt nicht so groß wie, wie irgendwie die Landkreise im Saarland, sind aber trotzdem über 50.000 und deswegen ähm, hat sich auch die AfD entsprechend gefeiert dafür, dass jetzt erstmal so ein kommunales Spitzenamt erringen konnte. Aber die entscheidende Frage ist, warum wird die CDU nicht als äh, gute, als glaubwürdige Alternative wahrgenommen? Und da geht ja ein Erklärungsversuch so ein bisschen in die Richtung, dass, und das ist glaube ich auch was, was wir jetzt schon häufiger selbst gehört haben, ein Gespräch einfach was wird, wenn jetzt eine schwarz-grüne Bundesregierung gäbe, dann hätte die CDU, was jetzt beim Heizungsgesetz angeht, auch viele Dinge mitgetragen und wird jetzt dann quasi auf der anderen Seite stehen. Ähm, mag ich zwar in Zweifel zu ziehen, da ich glaube die Vernetzung auf der, auf der kommunalen Seite und auch die... Äh, Bewusstseins, äh, Bewusstsein der Relevanz des ländlichen Raums bei uns noch mal deutlich ausgeprägter ist als bei anderen. Aber da sind wir halt einfach ehrlich gesagt nicht glaubhaft gegen die Grünen und ähm, müssen da auch einfach noch mal jetzt klare Kante definieren, aushalten, was auch dann an Kritik kommt, äh, standhaft sein und hoffentlich oder probieren, Vertrauen zurückzugewinnen. Weil ganz ehrlich muss man auch sagen, jetzt auf Bundesebene oder so, jede Stimme in Richtung AfD bedeutet halt eben keine, bedeutet, wenn es um Koalitionen angeht, eine Verschiebung nach links. Mhm. Weil dadurch wird die andere Seite gestärkt, ja. auf der anderen Seite schließen sich alle zusammen und das ist ja eigentlich äh,
1: das, was wir wollen. nicht das, ja. was
0: der Wähler will, und ja. auch nicht der Wähler, der AfD Klar. wählt ja. will. Ähm, und wir haben es beim letzten Mal auch schon mal angedeutet, ehrlich, wenn wirklich jemand, die Personen, die dort überwiegend tätig sind, auch bei uns im Saarland, als gute alternative zu den aktuell regierenden oder auch zur CDU äh, wahrnimmt und definiert. Ganz ehrlich, herzliche Einladung in Landtag, schaut euch die Performance hier in Plenarsitzungen an, die drei äh, ja hassen, sage ich immer im persönlichen Gespräch. Ich habe gerade überlegt, ob ich das hier sagen will, aber ja, ich glaube, ich kann es sagen. Die drei, die mögen sich untereinander nicht. Die arbeiten nur zusammen, damit sie irgendwie eine Fraktion mit Mitarbeitern hinkriegen. Heute in der Saarbrücker Zeitung wird wieder von strafrechtlichen Ermittlungen, von in zweierlei strafrechtlichen Ermittlungen gegen Josef Dörr ermittelt. Da wird er zitiert mit dem Satz, dass er ja auch mit Teilen seiner Mitarbeiter quasi gar nicht zusammenarbeitet. Das sind zwei, drei, vier, fünf Lager. Wissen Sie wahrscheinlich selbst nicht. Wer wirklich sagt, die Zukunft des sagen, ist jetzt ganz auf uns bezogen, ist in deren Händen besser angelegt als bei CDU/SPD und wegen mir auch Grüne oder SPD, äh, Grüne oder FDP. Sorry, no way, kommt mal hier vorbei. Schaut euch das an. Protest, das Signal ist mehr als nachvollziehbar, dass das einige Leute setzen wollen. Und ja, da muss auch jeder jetzt überlegen, wie er damit umgeht, was er daraus für Schlüsse zieht. Und da sind auch mehr Fragen gestellt, als bisher Antworten gegeben. Ähm, Nochmal, man hat auch als CDU da sicherlich eine Verantwortung für ähm, Bundesregierung, die Ampelparteien, äh, mindestens genauso viel. Und am Schluss bleibt sicherlich nur das Bauchweh bei allen, die im demokratischen Spektrum, sicherlich auch bei vielen JU-Lern, CDU-Lern in Thüringen vor Ort, Jetzt damit erstmal umgehen müssen.
1: Aber ich glaube trotzdem auch, um das damit auch irgendwo abzuschließen, so der innere Anspruch an uns selbst, und ich glaube, das ist das, was wir am ehesten beeinflussen können, ist halt einfach die Tatsache, dass wir uns bewusst machen müssen, dass wir wirklich auch nochmal das so aussprechen, wie es ist. Dass wir keine Angst davor haben müssen, in irgendwelche Ecken gerückt zu werden, nur weil wir Probleme darlegen, die es faktisch gesehen gibt. Und ich glaube, das ist die Erwartungshaltung. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger sehnen sich danach, mal wieder politische Volksvertreter zu haben, die Dinge beim Namen nennen, die ihnen aus der Seele sprechen. So, das geht mir ja nicht anders. Ich die wünsche mir das lösen. auch. Und vor allem, die dann natürlich die Probleme lösen. Und deshalb, klar, wir sind jetzt in der Opposition, wir müssen trotzdem Alternativlösungen auch aufzeigen. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir gerade hier im Saarland keine Fundamentalopposition machen, sondern mhm. wirklich konstruktive Sacharbeit. Aber das ist das Entscheidende, wenn wir wirklich, wenn diese Politikverdrossenheit, die es in unserer Gesellschaft gibt, nochmal ab oder nachlassen soll, wenn wir wirklich noch mal mehr dafür tun wollen, dass Politiker und dieses ganze politische System am Ende des Tages auf eine breite Akzeptanz stößt, dann müssen wir es schaffen, die Bürgerinnen und Bürger nochmal zum einen auch mit einzubeziehen und vor allem die Dinge beim Namen zu nennen. Ich glaube, also das ist mein innerer Anspruch, das ist auch der Anspruch, warum ich in die Politik gegangen bin, um was zu verändern, um was zu verbessern für meine Mitmenschen, für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, insbesondere natürlich und ähm, da müssen wir uns, glaube ich, echt an die eigene Nase in allererster Linie fassen.
0: Da kann jeder gerne im Kleinen anfangen. Nächstes sind Kommunalwahlen, stellt euch auf, bringt euch allen jede helfende Hand, egal ob auf CDU, SPD-Listen, auf Freilisten, egal wie, natürlich aus unserer Sicht am liebsten bei der CDU, kann helfen, jedes Engagement ist immer besser, als nur zu meckern, als nur einen Finger auf andere zu zeigen, als nur Fragen zu stellen. Ja, viele Sachen sind kompliziert, aber... Wir sind hoffentlich in so einer Zeit, wo jedem bewusst ist, erstens die Hürden sind eigentlich niedrig, man wird immer mit offenen Armen empfangen und wenn euch da auch irgendwie der Kontakt zu euch vielleicht fehlt und ihr jetzt in unserem Podcast zufällig reingehört habt, Caro, ich, wir sind da gerne gehilflich da, den Kontakt herzustellen. Herzliche Einladung dazu. Und jetzt sind wir auch, glaube ich, schon in Richtung Schlusswort unterwegs, oder? Genau. Wir haben noch eine Ankündigung zu machen. Die ähm, wir gerade eben besprochen haben, nämlich ähm, Saarländischen Landtag ist Sommerpause während den Saarländischen Sommerferien. Wir sind zwar jetzt nicht jetzt irgendwie so lange weg und wir müssen die Urlaubsplanung eh noch nicht irgendwie vollendet, aber. Ich glaube, es wäre vielleicht ein Moment, wo man auch als Lass-Machen-Podcast sich in dem Zeitraum der Sommerpause anschließen könnte, beziehungsweise wir haben uns eben darauf geeinigt, Lass-Machen macht auch Sommerpause in den Sommerferien, bedeutet es gibt jetzt noch eine Folge im Juli, genau. dann äh, binden wir also dieses äh, bewegte Jahr ab, wir sind im Moment auch noch am gucken, vielleicht, wahrscheinlich sind wir sogar zu dritt an äh, der Folge, aber das hört ihr dann spontan und dann wird dann die nächste Folge nochmal direkt in der ersten Woche nach den Sommerferien sein, am 7. September. Aber das ja auch dann in der nächsten Folge in zwei Wochen nochmal in Ruhe, sodass ich dich jetzt zum Schluss fragen kann, Caro, was ist dein Terminhighlight in den nächsten zwei also Wochen? Also
1: mein Termin-Highlight ist was dieses Mal wirklich richtig Besonderes und zwar, ähm, die Spannung steigt, am 5. Juli, ähm, also nächste Woche Mittwoch, bin ich bei Harry Styles auf einem Konzert in Frankfurt und oh da freue ich mich schon riesig. <lacht> Jonas, bitte. Ich habe jetzt nicht nach, nach deiner Meinung gefragt. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, nee, da freue ich mich echt schon mega. Das ist schon seit einem Jahr in etwa jetzt geplant und äh, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Werde dann in der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall davon berichten, wie es war. Und bei dir?
0: Mit Übernachtung oder fahrt dir nochmal heim?
1: Ne, wir fahren nochmal heim, weil ich ja donnerstags äh, wieder arbeiten muss. Das wird wahrscheinlich dann auch eine sehr kurze äh, kurze Nacht, aber mit der entsprechenden Menge an Kaffee wird das mit Sicherheit <lacht> machbar sein.
0: Ja. Ich lade gerne ein zum Tag der offenen Tür im Saallichen Landtag. Wir haben es auch in der letzten Folge schon angesprochen, aber jetzt passt es in den Zeitraum gut in den nächsten zwei Wochen. Am 9. Juli, sonntags sind hier alle Türen offen, ihr könnt vorbeikommen, es gibt Infostände, es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken, es gibt ein Unterhaltungsprogramm, hoffentlich bei gutem Wetter, herzliche Einladung und ja, da könnt ihr euch mal direkt anschauen, wie es im Plenarsaal aussieht, euch ans Rednerpult stellen. Es werden auch viele Abgeordnete da sein. Von daher würde mich freuen, den einen oder anderen von euch begrüßen zu dürfen. Und am Tag drauf, da freue ich mich auch ganz besonders drauf, darf ich eine Praktikantin begrüßen. Das ist jetzt dann quasi meine erste in der Amtszeit, in Anführungszeichen, die sich jetzt auch bald jährt. Ich glaube, das haben wir eben in der, in der ersten Variante nur angesprochen. Immer schwierig zu überlegen, was wir jetzt schon gesagt haben, was noch nicht. Weil 1. Juli war ja mein Jahrestag, äh, durfte ich letztes Jahr anfangen zu arbeiten, jetzt also bald genau schon ein volles Jahr hier am Start im Landtag. Krass, wie die Zeit vergeht. Und ähm, genau, da, da wird mich ähm, die Anna Düppre aus, ähm, von meiner ehemaligen Schule, wo meine ehemalige Lehrer sie vermittelt hat, für zwei Wochen begleiten. Und da bin ich auch mal gespannt drauf, was sie aus der Schulzeit noch so zu berichten hat. Sie ist auch bei Jugend debattiert dort sehr erfolgreich gewesen und sehr politisch interessiert. Von daher, glaube ich, kann das sicherlich für beide Seiten ganz spannend und interessant werden. Und da freue ich mich drauf.
1: Das klingt sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, belassen wir es an der Stelle. Wir haben jetzt noch mal viel zu lange gequatscht, obwohl wir, glaube ich, gar nicht so lange quatschen wollten, weil es ja unser zweiter Versuch war. Ich bin echt Überrascht, das ist uns wirklich in der langen Zeit, in der langen kurzen Zeit, wie Kannst auch immer ich mal sagen, das Kannst du dass ich
0: das Problem war? Bitte.
1: Hast du ja eingangs schon bestätigt, aber das ist uns tatsächlich noch nie passiert. Aber ja, es gibt immer das erste Mal. Von daher wird uns das hoffentlich nicht nochmal passieren. Aber ich denke, wir konnten jetzt nochmal alle Themen kompakt aufgreifen und freuen uns natürlich auch immer wieder über euer Feedback, Rückfragen, Ideen, welche Themen wir behandeln sollen und ja. Und dabei belassen wir es jetzt. Wir wünschen euch noch eine gute Restwoche. Das Wochenende ist ja dann auch bald in Sicht, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Und ähm, ja, wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund und munter und bis dann.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao.